0: Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Tech, True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe HörerInnen. Ja, was waren das für krasse Wochen, Katrin. Ähm, bei uns, für uns, in, in der ganzen Welt. Ich bin immer noch dabei, dass alles zu verarbeiten. Ich weiß nicht, hm. wie es dir geht. Genau so. Ähm, ja, was war los? Vielleicht sollten wir mal darüber aufklären. Also wir waren beim Chaos Communication Kongress und haben dort ein bisschen was über das Darknet erzählt. Und daraufhin folgte ein kleines, aber feines Medienecho, das uns viele neue HörerInnen gebracht hat. An dieser Stelle herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Kreise der Familie. Ja, schön, dass ihr da seid. <lacht> Hast du das eigentlich auch oft, Katrin, dass ähm, wenn Menschen auf unseren Podcast aufmerksam werden und das sind so Leute aus dem Bekanntenkreis oder aus dem erweiterten Bekanntenkreis, also Leute, mit denen man durchaus im direkten Gespräch ist und die fragen dann immer, ja, was was würdet ihr denn so für Folgen zum Einstieg empfehlen? So, womit sollte ich denn anfangen, ja. wenn ich mich mit euch auseinandersetze? Dann komme ich so langsam an meine Grenzen, denn das ist heute die 30. Folge, ja, Wahnsinn. die wir aufnehmen. Ähm, und da fällt es mir schon langsam schwer. Also muss ich schon ganz schön grübeln. Ähm, ich schüttel dann immer irgendwas äh, aus, den, aus den Ärmeln, so was wir so in den letzten drei, vier Monaten gemacht haben, weil weiter mhm. geht die Erinnerung nicht zurück. Aber ich finde es total schön, dass man dieses Luxusproblem überhaupt hat. Das stimmt. Ja. Genau, aber was war noch? Ähm, ja, unsere letzte Folge übers bzw. mit dem BKA geht wirklich weg wie warme Semmel. Also Anders kann man es nicht sagen. Ja, aber auch darüber hinaus, also außerhalb unseres eigenen Kosmoses, Kos Kosmoses, Kosmos, Kosmuten, Kosmos, ist wahnsinnig viel passiert. Ein Urteil wurde gefällt, das nicht nur wir sehnlichst erwartet haben, sondern im Grunde die ganze Tech-Welt. Es ist das Urteil gegen Elizabeth Holmes, einst Gründerin des Biotech-Unternehmens Theranos und zweifellos und jetzt auch erwiesenermaßen eine der krassesten Hochstaplerinnen die die Wirtschaftswelt je gesehen hat. Unsere Folge Nummer 15, die Halbzeitfolge sozusagen aus heutiger Betrachtung. Ja, ähm, insgesamt 900 Millionen US-Dollar hatte sich Holmes bis 2015 bei namhaften InvestorInnen ja erschlichen, erschwindelt, mhm. muss man so sagen. Und dann brach das Kartenhaus im Zuge von Medienrecherchen aber sowas von in sich zusammen, denn ihr ach so innovativer Bluttest, was war das nochmal, ein Tropfen, 200 Diagnosen, ja, so. hat sich jedenfalls als absoluter Schwindel erwiesen. Und nun wurde Holmes in vier von ursprünglich elf Anklagepunkten schuldig gesprochen. Dies betrifft sowohl in mehreren Punkten den Vorwurf des Betrugs als auch der vorsätzlichen Falschbehauptung. In den übrigen sieben Punkten wurde sie von den Geschworenen entweder freigesprochen oder aber diese konnten sich während ihrer siebentägigen Beratungen nicht einigen. Über das Strafmaß wird noch final entschieden. Theoretisch drohen Holmes bis zu 20 Jahre Gefängnis pro Anklagepunkt. Und wir erinnern uns, in vier Punkten wurde sie für schuldig gesprochen. Prozessbeobachter in den USA gehen aber davon aus, dass die Strafe deutlich milder ausfallen dürfte. Denn Holmes ist, was für ein Zufall, kurz vor der Urteilsverkündung das erste Mal Mutter geworden. Das dürfte sich wohl positiv auf das Strafmaß auswirken. Tja. Ja. Aber endlich. Ja. Ich bin echt wirklich gespannt
1: auf das Strafmaß. Mhm. Aber ich muss auch zugeben, alle, die darauf reingefallen sind, sind auch echt blauäugig gewesen. Ne? Also ja. mit unserer nicht mediziner <lacht> und kurzer Recherche mhm. war uns ja eigentlich schon klar, dass das nicht funktioniert kann. bei uns
0: fragt einfach keiner. Nee, uns fragt keiner. Außer der Chaos Communication Congress. Genau. <lacht> der uns netterweise damals eingeladen hat. Gut. Ah, an dieser Stelle ein Cut. Und äh, als nächstes eine Frage. Ja? Katrin, ähm, Sag mal, weißt du noch, was heute vor so ziemlich genau einem Jahr stattgefunden hat? Welches Jahrhundertereignis weltweit Millionen Menschen vor den Fernseher bzw. vor ihr streamingfähiges Endgerät gelockt hat? Ein Event, bei dem echte Veränderungen in der Luft lag. Du spielst auf die Inauguration von Joe
1: Biden an. Die hat mich auch vor den Fernseher gelockt. Ich habe das echt sehr gespannt mitverfolgt, also den, alles, den ganzen Auftritt von Lady Gaga, die treue Schwüre von Joe Biden und seiner Nummer zwei, Kamala Harris, das Feld der Fahnen vor dem Kapitol und,
0: ach so, ach so, ja, ja, das, das war auch nett, ja, 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 das war, das war richtig schön, schön choreografiert und in Szene gesetzt, ja, richtig schönes Rahmenprogramm, aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich meine, ein ganz anderes Highlight an diesem Tag, aber gleicher Ort nämlich den größten Auftritt, den eine Influencerin je hingelegt hat und der mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr zu toppen sein wird.
1: Äh, nee. Also bei dem Event, da war doch keine Influencerin.
0: Doch, bei der, wie sagtest du gerade so schön, Inauguration. Ja. <lacht> ähm, okay, ich dir mal auf die Sprünge. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, the sea we must wait. Na, klingelt da nichts? Doch, doch, das ist das Gedicht, The Hill We
1: Climb. Das hat doch die Autorin ähm, Amanda Gorman bei der Zeremonie
0: vorgetragen. Ja, womit sie der Luxusmarke Prada übrigens die wohl größte Werbeplattform der Welt geboten hat. Denn während sie über einen sagen wir mal, lyrischen Weg, den Bogen von der Sklaverei zur Einigkeit Amerikas spannt, trägt sie einen fast 3000 US-Dollar teuren Mantel des Fashion Labels. Und es hat nichts damit zu tun, dass ihr die Farbe Gelb so gut steht, sondern damit, dass das mittlerweile 23-jährige Ausnahmetalent schon seit vielen Jahren von Prada regelrecht aufgebaut und entsprechend ausgestattet wird. Im Gegenzug agiert sie, mal ganz freundlich formuliert, als Botschafterin des Unternehmens im Sinne des Guten. 2019 etwa hielt Prada eine seiner jährlichen Nachhaltigkeitskonferenzen ab. Kein Scherz. Und Gorman war sowas wie das Gesicht der Veranstaltung. Als Vertreterin einer Generation, die ethisch einwandfreie Kleidung tragen will. Die sich ganz klar gegen Fast Fashion ausspricht. Ähm, ja, mit allem, was dazugehört. Also ein, es gibt dazu einen ganz tollen Image-Clip. Ähm, der wurde äh, quasi zeitgleich ausgestrahlt, ähm, zeitgleich zu der Konferenz. Also da ist sie natürlich in Prada gekleidet und wird durch ihren Tag begleitet. Ja, und das Ganze rundet halt ihren Social-Media-Auftritt ab. Kann man auf YouTube angucken. Den Link setzen wir garantiert nicht in die Show Notes.
1: Also irgendwie hätten wir jetzt vor Beginn der ganzen Folge so eine Trigger-Warning aussprechen müssen. Vorsicht, Fashion-Talk. Cybercrime ist heute ja
0: irgendwie jetzt eher zweitrangig. Ähm, keine Sorge, da kann ich dich und unsere Zuhörerinnen beruhigen. Heute geht es nicht um Schnitte, It Pieces oder Farben der Saison, vielmehr schauen wir kritisch auf das Wirken von Influencern bzw. der treibenden Kräfte dahinter. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der schmollmünder Produktplatzierungen und inszenierten Home Stories. Eine Industrie, die nach vorne gerichtet Authentizität beschwört, hintenrum aber zunehmend von Ausbeutung, Manipulation und manchmal auch handfesten Skandalen geprägt ist.
1: Oder wie wir Nerds sagen würden, wo Frontend und Backend nicht zusammenpassen. <lacht>
0: ja, genau. Also besser kann man es in Tech-Jargon nicht sagen. Ähm, jedenfalls, wir sprechen heute über einen Trend, der so. Beispielhaft für eine ganz bestimmte Dynamik im Internet ist. Eine Dynamik, die von Hoffnung, Hype und am Ende auch Hemmungslosigkeit geprägt ist. Man denke nur an unsere Folgen über Deepfakes, Hate Speech oder äh, Multilevel Marketing. Das ist genauso. Genau Das stimmt.
1: Es fängt halt mit so einem aufregenden neuen Trend an. Alle sind besoffen vor Begeisterung dann wird da wie die Sau durchs Dorf getragen und am Ende folgt der komplette
0: Kontrollverlust. Ne? Genau. Und beim Thema Influencer kann man das so richtig schön beobachten. Wobei ich glaube, dass wir hier noch in Phase 2 sind. Also der hm. Jagd der Sau durchs Dorf. Der Hype ist noch lange nicht vorbei und ich denke mal, das bleibt doch erstmal so. Der Kontrollverlust zeigt sich ja dann auch eher in persönlichen Schicksalen. Das konnte man zuletzt auch sehr gut bei der Fitness-Influencerin Sophia Thiel beobachten. Die in eine sehr tiefe Krise gestürzt ist, wie sie selbst sagt. Ähm, sich da aber mittlerweile ganz gut wieder herauskämpft. Oder, ja, nee, sie kämpft sich ja noch ja. heraus. Sie macht das allerdings wieder öffentlichkeitswirksam. Deshalb hoffe ich, dass sie nicht in alte Muster verfällt. Aber das ist halt, ja, ein Beispiel, das einfach sehr gut hier reinpasst.
1: Ja, andere schaffen das nicht und gehen buchstäblich zugrunde. Und wiederum, andere müssen sogar mit ihrem Leben bezahlen. Der Fall Gabby Petito liefert da ein treffendes Beispiel. Isa, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir in die Fallbeschreibung gehen sollten. Ja, super Idee, Katrin. In diesem Fall Mats ab.
0: Es sollte die Reise ihres Lebens werden und zugleich der Beginn einer großen Karriere als Influencerin. Der Plan stand... In einem umgebauten Van wollte Gabby Petito gemeinsam mit ihrem Verlobten Brian Laundry einen Roadtrip quer durch die USA machen. Zwischenstopps in zahlreichen Nationalparks inklusive. Ein Abenteuer, das man nicht mehr vergisst, von dem man seinen Enkelkindern noch erzählen würde. Ein Erlebnis, mit dem sich ganz nebenbei auch noch Geld verdienen lässt, sofern man genügend Follower hat. Und so startete am 2. Juli 2021 nicht nur der lang geplante Roadtrip von Gabby und Brian, sondern auch der konsequente Aufbau von Gabby's Influencer-Dasein. Beinahe täglich postet die 22-Jährige fortan Bilder und Stories auf Instagram. Im Hintergrund feilt sie an einem Reiseblog und einem YouTube-Kanal. Am 1. September, und damit einen Monat früher als geplant, endet plötzlich die gemeinsame Reise von Gabby und Brian. Es ist der Tag, an dem Brian nach Hause kommt – alleine. Von Gabby fehlt jede Spur. Es dauert nicht lang und der Vermisstenfall wird zu einem medialen Großereignis in den USA. Denn Videoaufnahmen der Polizei tauchen auf. Sie zeigen, dass es auf der Fahrt von Gabby und Brian zu handfesten Konflikten gekommen sein muss. So wurden beide am 12. August von einer Highwaystreife angehalten, Brian mit Wunden im Gesicht, Gabby völlig aufgelöst und hysterisch. Der totale Kontrast zu den Hochglanzbildern auf Instagram. Am 19. September 2021 werden die sterblichen Überreste von Gabby in einem Nationalpark in Wyoming gefunden. Brian und Des schweigt. Wenige Wochen später nimmt er sich das Leben. Es ist das Ende eines Märchens. Nur eine Sache geht weiter. Gabbys Instagram-Kanal. Der zählt inzwischen über eine Million Follower. Zu Beginn ihrer Reise waren es gerade mal 1000.
1: Dieser Fall hätte auch gut in unsere Folge 23 im Netz des Todes mhm. untergebracht werden können. Ja. Da haben wir ja unter anderem über Chris Watts gesprochen. Mhm. Und dieser Fall hier hat echt so viele Parallelen. Angefangen von Chris' Partnerin Shannon, die aus dem Leben der Familie eine gut dokumentierte Bilderbuch- bzw. Facebook-Geschichte machte, mit diesen ganzen Inszenierungen, die zum Influencer-Dasein dazugehören. Dann das mysteriöse Verschwinden von Shannon samt Kindern nach einem Streit und dem sehr verdächtigen Verhalten des Ehemanns, der sich dann aber im Unterschied zu diesem Fall bei einem Verhör als Täter
0: selbst entlarvte. Ja, ich musste auch direkt äh, daran denken, ja. ähm, sofern natürlich übermäßiges Posten im Fall von Gabby Petito überhaupt das Mordmotiv war. Und das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, denn Brian ist tot und seine Familie schweigt sich konsequent aus. Wir können also nur spekulieren. Aber, dass wir überhaupt in diese Richtung spekulieren, das kommt ja nicht von ungefähr. Also Fassen wir zusammen, oder wir sind uns einig, Social Media können gefährlich sein, etwa dann, wenn sie zur Sucht werden. Und wo Sucht ist, ist immer auch Koabhängigkeit. Und darauf reagieren die Menschen sehr unterschiedlich, mitunter sehr brutal. Bei Gabby wissen wir es nicht, aber bei Chris Watts ist es erwiesen, dass mit steigender Bekanntheit seiner Frau die Risse in der Beziehung immer tiefer wurden.
1: Ja, Koabhängigkeit ist der eine Faktor definitiv. Mir fallen aber direkt noch zwei weitere ein. Der erste ist, dass nicht jeder mit so einer erfolgreichen Partnerin umgehen kann. Mhm. Gerade mit einer Frau, die plötzlich so karrieretechnisch an einem vorbeizieht, tun sich echt viele noch schwer. Ähm, man ist halt oft noch davon geprägt, dass der Mann die Brötchen nach Hause bringt, um es mal mit so einer ganz platten Phrase zu betiteln. Und ich bin so froh, dass dieses Klischee immer wieder durchbrochen wird. Also gerade von unserer Ex-Kanzlerin Angela Merkel.
0: Und von unseren eigenen Männern. Ja. Die kommen mit unserem Erfolg wunderbar klar. Das stimmt.
1: <lacht> Der zweite Faktor ist die Konkurrenz zwischen Gabby und Brian da sie beide ja als Influencer unterwegs waren Gabby mit ihrem Vanlife und Brian hat versucht sich als Künstler über Instagram Namen zu verschaffen hm. die Bilder kann man irgendwie so schwer beschreiben das ist so eine Art Comic-Style-Zeichnung also nicht so mein Ding also man kann sie noch
0: sehen ja hm. ja. Okay. Ähm, aber ja, das ist wahrscheinlich auch ein Konfliktherd und dann bist du auf diesem ganz beengten Raum, das ne? ist mhm. ja nur so ein kleiner Van gewesen. Aber wir sind jetzt schon wieder so ganz knietief drin in der Problemanalyse. Ne? Ja. Ich, ich weiß nicht, wie wir das immer schaffen, an so einem frühen Punkt immer dahin zu kommen. Daher würde ich vorschlagen, dass wir erstmal ein paar Fakten schaffen. Ähm, beginnend mit der Erklärung, was ist eigentlich ein Influencer? Und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Der Einfachheit halber verwenden wir Influencer diesmal als genderneutralen Begriff meinen damit aber alle Geschlechter, also männlich, weiblich, divers und alles, was dazwischen ist. Und das Gleiche gilt auch für den Begriff Follower. Mhm. Also das nur ja. mal kurz am Rande. Aber zurück zur Definition Influencer. Im renommierten Gabler Wirtschaftslexikon heißt es, dass Influencer Personen sind, die aus eigenem Antrieb Inhalte, also Text, Bild, Audio, Video, zu einem Themengebiet in hoher und regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und damit eine soziale Interaktion initiieren. Dies erfolgt über internetbasierte Kommunikationskanäle wie etwa Blogs und soziale Netzwerke. Also alles, was da so reinfällt. YouTube, Snapchat, Twitter, Twitch mittlerweile, mhm. TikTok. Ja, ähm, Influencer ragen dabei aus der Masse der Social-Media-Nutzer ganz klar heraus, da sie mit ihrer Tätigkeit hohe Reichweiten erzielen.
1: Reichweite ist hier auch das Stichwort, ähm, denn die entscheidet, zu welcher Kategorie Influencer man sich überhaupt zählen darf. Mit Followern im siebenstelligen Bereich ist man unbestritten ein Mega-Influencer. Mhm. Das sind ja nicht selten Promis oder Superstars. Mhm. Mit 50.000 bis eine Million Followern ist man Makro-Influencer. Die nächste Stufe sind dann die Mikro-Influencer mit Followern zwischen 10.000 und 49.000. Und <lacht> Kein mehr. Nein, kein mehr. <lacht> Ganz genau. Und dann folgen die Nano-Influencer mit einer Reichweite von unter 10.000 Followern. Mhm. Alles darunter ist zwar nett, aber eben kaum relevant und damit lässt sich auch, ja auf gut Deutsch, keine Kohle verdienen. Ne? Hm.
0: Denn die Gleichung lautet, je mehr Reach, desto mehr Influence. Hm. Das ist ja fast schon wissenschaftlichen Charakter, so mit diesen hagenauen <lacht> Kennzahlen. Äh, hat sowas von Hefte raus, Klassenarbeit, heute <lacht> im Fach Influencerkunde. <lacht> ja, oder? Aber das hat natürlich auch einen
1: Grund. Denn der ganze große Komplex, um den es ja im Grunde auch geht, ist das sogenannte Influencer-Marketing. Das ist der der ganze Apparat drumherum und der hat seine ganz eigenen Gesetze und auch eine ziemlich krasse Suchwirkung. Man kann in diesem System aus Planung, Steuerung und Kontrolle, darum geht es ja beim Marketing, schon mal unter die Räder kommen. Da ist man dann auch kein Mensch mehr, sondern nur noch eine Ressource. Das ist bei physischen Dingen oder Dienstleistungen im Allgemeinen ja ganz okay. Aber Influencer sind
0: Individuen mit Gefühlen, mit Ängsten, Problemen und Komplexen. Hm. Da geht dann oft auch die Leichtigkeit verloren, hm. mit der viele Influencer am Anfang noch unterwegs sind und damit auch deren Authentizität. Und nicht zuletzt die psychische Gesundheit. Also die Gleichung müsste eigentlich lauten, je mehr Reach, desto mehr Influence, desto größer die Absturzgefahr. Und die lauert an so vielen Ecken. Vom Burnout bis zu Problemen mit dem Finanzamt oder schlimmer noch der Justiz, Stichwort Schleichwerbung. Ähm, besonders tragisch ist es in meinen Augen aber, wenn es Minderjährige trifft, von denen die Influencerwelt ja auch voll ist.
1: Oh ja. Erinnerst du dich noch an die gute Mutter aus unserer Folge Mütter? Na klar doch. Sie hat ja kurzerhand den Instagram-Account ihrer Tochter gelöscht. Mhm. Ihre Tochter war mit ihren 14 Jahren und 2 Millionen Followern schon die einflussreichste Influencerin, Brasiliens. Einige wären ja stolz auf so eine berühmte Tochter, aber diese Mutter wollte zum einen ihre Tochter vor diesen ganzen zweifelhaften Ruhm und auch vor den ganzen Blicken schützen. Es sei in ihren Augen eine traurige Generation, die Instagram-Follower mit Ruhm gleichsetze. Und zum anderen passt es ihr auch nicht, dass ihre ich zitiere, brillante Tochter täglich
0: Tänze aufführt wie ein interessierter Pavian. Ja, der dressierte Pavian, der ist mir noch gut in Erinnerung geblieben. Ja, ähm, vielerorts werden Influencer ja auch gerne mal als lebende Litfaßsäulen bezeichnet, die sich quasi für jedes Produkt hergeben, sofern die Gegenleistung stimmt. Und das war ja bei den Mädchen durchaus der Fall.
1: Ja, das ist echt eine super treffende Umschreibung, die lebendige Litfaßsäule. Und wenn ich an die Aktion von Marvin Wildhage zurückdenke, dann ist da auch echt was dran. Er hat mit verschiedenen Aktionen Influencer an der Nase herumgeführt, um die Leichtgläubigkeit und auch eben deren Kaufbarkeit zu demonstrieren. Mhm. Ja, was hat er genau gemacht? Er hat das Produkt Hydrohype erstellt. Uh. Das war einfach nur Gleitgel, was er in schicke Döschen gefüllt hat. Als Inhaltsstoffe hat er Uran, Asbest und Pipikakazitol angegeben. <lacht> das trifft leider genau meinen Humor. Dein spätpubertären Humor. Genau. Oh, ich habe letztens beim Kochen das erwähnt und meinte zu meiner Tochter, gib mal das pipi seed Öl und sie wusste sofort, welches Produkt dahinter steckt. Und dann hatte sie zufällig so ein Döschen dabei. <lacht> nee. So, ähm, und mit dem Auftrag, Hydrohype zu vermarkten, ist er an diverse Influencer herangetreten. Mhm. Damit sie auch ja über die Inhaltsstoffe stolpern, hat er darum gebeten, dass unbedingt erwähnt wird, dass es durch Uran gefiltert wurde. Wenn du jetzt denkst, dass jeder normale Mensch den Prank erkennt oder zumindest dankend ablehnen würde, liegst du falsch. Es wollten tatsächlich Influencer dafür werben. Nicht alle, aber immerhin einige wollten Proben haben, um sich dann zu entscheiden. Mhm. Eine ging ihm dabei ganz besonders ins Netz, die in Dubai lebende Inisa Bukwitsch. Sie erstellte sogar Vorher-Nachher-Bilder für ihre Insta-Stories. Und am Ende wurde sie, wie die vorhin
0: genannte Sau, durchs Dorf getrieben dafür. Ja, so weit ist es also schon, dass sich die Akteure der Branche gegenseitig aufs Kreuz legen. Hm. Ähm, in einem Podcast-Interview hat Wildhager erzählt, dass seine Aktion zum Teil Gewaltandrohungen nach sich gezogen hat. Ja, und da frage ich mich, ist es das wirklich wert? Also da brauchst du mir auch nicht kommen mit, mir ging es nur um die Sache nicht darum, einzelne Personen zu diskreditieren. Also wer Hass sät, der erntet diesen irgendwann auch. Da braucht man sich auch nicht zu wundern. Also, naja. Ähm, ich habe da nochmal nachgeguckt. Ähm, Wildhage firmiert auf seinem eigenen LinkedIn-Profil, übrigens unter dem Label YouTuber. Ach. Und da kommt mir direkt ein weiterer Gedanke, der auf seine ganz eigene Weise auch nochmal diese Ambivalenz untermauert, die ich bei dieser ganzen Influencer-Szene beobachte. Da gibt es ja nicht wenige, die sich bewusst von diesem Begriff Influencer distanzieren. Stattdessen bezeichnen sie sich als Content-Creator oder Markenbotschafter. Stichwort Amanda Gorman. Oder, das gefällt mir besonders gut, Sinnfluencer, nee. Weil sie bei Black Lives Matter mal eine schwarze Kachel gepostet haben oder so. Ähm, ja, wie dem auch sei, das sagt mir jedenfalls, dass das System Influencer ganz schön krank ist. Gleichzeitig aber auch wieder so krass erfolgreich. Oh, das ist ein guter Zeitpunkt, um vielleicht mal ein paar Zahlen auf den Tisch zu legen. Oh ja. Wie, also können wir diesen Erfolg irgendwie quantifizieren?
1: Ja. Ähm, es ist natürlich nicht so einfach, den Erfolg oder auch den Einfluss zu messen. Die Beratungsfirma Betten Company hat ein BEVA-Verfahren erstellt. BEVA steht für Brand Equity Valuation for Accounting, welches unter Berücksichtigung von Marktforschungs-, Finanzdaten- und äh, Zielgruppenwahrnehmung den Wert ermittelt, äh, den Influencer darstellen. Hieraus ergibt sich dann ein Ranking der deutschen Influencer. Die Top 2 sind Leonie Hanne und Pamela Reif, die als Insta-Influencer einen Marktwert von jeweils über 10 Millionen Euro haben. Mhm. Dicht dahinter auf Platz 3 liegt Caro Dau mit einem Wert von 8 Millionen. Irgendwie total komisch, sich so über den Wert des Menschen als Marke zu unterhalten. Ne? Aber mhm. gut, das ist das
0: Insta-Game. Ähm, Aber das ist in der Filmbranche nicht anders, ja. das ist dieser Net Worth. Das da muss man natürlich auf, aufpassen, also das hat natürlich, eine. also wenn man sagt, hat einen Wert, dann ist das, glaube ich, ähm, so der potenzielle Wert, den man sozusagen äh, erwirtschaften könnte. Also da muss ja. man so ein bisschen differenzieren. Aber wir bleiben dabei, das sind horrende Zahlen. Ja, Wahnsinn, ne? Für Menschen, die wirklich wie teilweise dressierte Paviane einfach nur vor der Kamera ja. rumhopsen. Ich muss es mal so sagen. Das stimmt. Also es hat mich auch echt überrascht. Ähm,
1: was mich nicht überrascht hat, waren die Themen, die sie ähm, bedienen. Das ist natürlich Fashion, Beauty, Lifestyle und Fitness. Mhm. Was mich dann schon überrascht hat, war, dass nur ein Mann in den Top Ten ist, mhm. Julian Bam, mhm. pro Post verdienen die Top-Influencer zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Oh Gott. Ja. Und dann kommt ja noch dazu, dass sie kaum Ausgaben haben, denn die Reisen, die Kleidung, die Verpflegung und alles, was sie so ja, in Wochen. die Kamera halten, <lacht> ähm, das wird denen ja gestellt. Mhm. Deshalb haben die auch ein ganz schön pralles Bankkonto im einstelligen Millionenbereich. Wahnsinn, ne? Mhm. Und alle versuchen natürlich auch mit diesem Fame noch weitere Standbeine aufzubauen. Julian Bam mit einem ja nicht so ganz erfolgreichen Versuch einer Tanzschule. Caro Dauer war letztens Schauspielerin auf dem Traumschiff. <lacht> auf Twitter kann man die Kritiken nachlesen, die jetzt nicht ganz so gut waren. Und äh, Pamela Reif ist mit Sportwaschmittel und Snacks unterwegs. Hm.
0: Übrigens unter den Top 3, mhm. ähm, die du eben genannt hast, ähm, ist eine Person dabei, die ich sogar mal persönlich kennengelernt habe, in, in einem beruflichen Kontext, also man hatte einen gewissen Umgang miteinander, aber das ist schon ganz schön lange her, also boah, lass das mal acht Jahre oder so Weiß her sein. Du? Was ich sagen wollte, ist ähm, diese, diese Veränderung, ähm, die macht mich ganz schön betroffen, denn um, als ich die Person damals kennengelernt hat, da war die noch nicht so knietief drin in diesem Influencer-Game. Aber die war schon sehr umtriebig. Also da hast du schon gesehen, so die, in welche Richtung es geht. Aber damals, wie gesagt, da war das ganz, ganz am Anfang. Und wenn ich sie heute sehe, und da sie unter den Top 3 ist, kommt man um ihre Bilder teilweise nicht herum, ist also überall. Und wenn ich sie heute sehe, ich erkenne die gar nicht wieder. Ich, das ist überhaupt nicht die Person von damals. Ich sehe ein gemeißeltes und auch zugespritztes Gesicht, ohne jede Ausstrahlung, ohne jede Freundlichkeit, ich muss es fast so sagen. Und ich sehe ein Körpermaß, ähm, das absolut nicht gesund sein kann. Absolut nicht. Also wirklich besorgniserregend. Also auch ja. mein Mutterherz schreit aus allen Poren, wenn ich das sehe. Muss da, ich einfach mal so da sagen. Da sprichst du auch echt
1: was an. Ich finde auch, dass die alle irgendwie so einen künstlichen Ausdruck haben. Ob das jetzt nur für die Fotos ist oder... Sicher auch. Generell, ich weiß es nicht. Aber eben, wenn man sich diese, diese ganzen durchtrainierten und auch retuschierten Fotos von, von den Influencern anschaut, selbst wenn man weiß, dass es nicht echt ist, macht das ja was mit einem. Ne? Mhm. Und gerade junge Frauen, aber auch immer mehr junge Männer sind dafür absolut empfänglich und versuchen, diesen nicht realen Idolen nachzueifern, um auch so schön und glücklich zu sein. Aber mit gesundem Essen und normalen Sporteinheiten kommst du da eben nicht dran. Mhm. Deshalb wird die Ernährung immer weiter runtergefahren, die Sporteinheiten immer weiter hochgefahren. So ein richtiger Teufelskreis, der dann auch noch so richtig schön dokumentiert wird. Dafür gibt es sogar einen eigenen Begriff. Wealthies. <lacht> Workout-Selfies. Oh Gott. Dr. Maya Götz. Die Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk hat diese Abwärtsspirale in ihrer Studie, man braucht das perfekte Bild, Selbstinszenierung von Mädchen auf Instagram erforscht und kommt zu dem Schluss, wenn wir als Gesellschaft begreifen würden, wie ungesund die untergewichtigen Körper vieler Influencerinnen sind, dann würde das unsere eigene Körperwahrnehmung um einiges verbessern und auch gesunderes Essverhalten fördern.
0: Hm. Ja, Authentizität auf der einen Seite, Anorexie auf der anderen. Hm. Also schon ein großes Spektrum, das ja. sich da auftut. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, absolut. Ähm, ja, und äh, da lauern ziemlich viele Gefahren. Einige davon haben wir bereits benannt, also Psychodruck durch falsche Körperbilder, Gewaltandrohungen durch Dritte, Gewalt innerhalb der Beziehung. Aber es gibt auch eine andere Form von Folter, und zwar die systematische Ausbeutung und oder zur Schaustellung von Kindern. Hm. Was früher die kreischende tennis war, ist heute die überambitionierte Mutter hinter der Smartphone-Kamera oder Vater. Gibt es natürlich auch. Kidfluencer ist längst zum gängigen Begriff geworden und das Netz ist voll von denen. Ähm, das Thema haben wir eben kurz gestreift. Äh, lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Ja, ich muss ja immer an diese, diese fürchterlichen Mütter
1: denken, die ihre komplett überschminkten und mit Föhnfrisur ausstaffierten Kinder bei diesen amerikanischen Beauty-Contests auf die Bühne schieben. Mhm. Und eigentlich ist dies genau nichts anderes. Ganz genau, ja. Wir haben ja während der Recherche die Videoreportage Kinderinfluencer, ist das schon Arbeit aus der Reihe Reporter der Funkgruppe angesehen? Hier wurde einer Familie gezeigt, die einen YouTube-Familienkanal, also Familienkanal wirklich in Tüdelchen, betreibt, denn eigentlich wird die ganze Zeit nur die Tochter gefilmt und das Mädchen wird animiert, zum Beispiel zu tanzen, um Beiträge zu generieren. Mir passiert genau das Gegenteil von der brasilianischen Mutter, die nicht wollte, dass ihrer Tochter Unbekannte zuschauen. Und richtig schlimm fand ich eigentlich die Antwort auf die Frage, Gibt es einen Grund für euch aufzuhören? Hier muss doch die Antwort lauten, klar, wenn mein Kind keine Lust mehr hat mhm. oder andere Gründe, die das Kind betreffen. Mhm. Aber die Mutter sagte, nee, ich könnte
0: gar nicht aufhören, weil ich mich schon so sehr, sehr dran gewöhnt habe. Also diese Reportage, die du eben angesprochen hast, die verlinken wir in den Shownotes. Die ist wirklich sehr sehenswert. Mhm. Bildet euch bitte selbst ein Urteil. Genau. Ähm, ich habe mich dann auch gefragt, wie das denn mit der Kinderarbeit
1: überhaupt geregelt ist mhm. und habe da mal recherchiert. Damit Kinder überhaupt vor der Kamera arbeiten dürfen, müssen nämlich bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Nach § 6 des Jugendarbeitsschutzgesetzes sind es bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 17 Uhr. Ab einem Alter über sechs Jahren sind das dann drei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 22 Uhr. Und außerdem muss das Jugendamt die Kinderarbeit genehmigen. Also von der Gesetzeslage her ist das alles noch im Rahmen, aber irgendwie geht mir das alles nicht, nicht weit genug, ne? Hierbei geht es ja nur um die Regelung der Arbeitszeit. Aber was ist mit dem Film und zur Schaustellung von den Kindern? Mhm. Ne? Und besonders von Kleinkindern, ich meine hier diese, diese Family-Fluencer, <lacht> bei denen die Kinder direkt vor einem Millionenpublikum aufwachsen und in jeder, ja wirklich auch jeder Lebenslage gefilmt und fotografiert werden. Muss man wirklich das Leben der Kinder ins Netz stellen, ohne dass die sich dagegen wehren können? Und wie viele Beiträge über die Gefahren brauche es denn noch, damit das endlich mal aufhört? Mhm. Der Endgegner in diesem Family-Fluencer-Game sind für mich und für viele andere auch übrigens die Harrisons. Oh ja,
0: da bin ich ganz bei dir. Ja, Überhaupt ist die Verbindung zwischen jüngeren Menschen und der Welt der Influencer mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Die Kommission für Jugendmedienschutz hat sich dem Thema in einer 2021 erschienenen Studie etwas genauer angenommen und darin einige sehr kritische Aspekte benannt. So fischen Influencer durchaus öfter mal am Rand der Strafbarkeit, wenn sie beim Verkauf von Produkten etwa auf Forced-Choice-Taktiken setzen. Wenn es also heißt, jetzt zugreifen, 80 Prozent der Ware sind schon weg. Ähm, nach Vorgrafen des Paragraphen 6 des Jugendmedienschutzstaatsvertrags sind solche direkten Kaufappelle nämlich untersagt, da sie die Leichtgläubigkeit und Unerfahrenheit von Kindern ausnutzen. Viele Influencer setzen daher auf indirekte Kaufappelle. Die Gesichtscreme wird dann in so einer ganz vermeintlichen Alltagssituation zufällig in die Kamera gehalten. Mhm. Und die Kennzeichnung als Werbung, die nimmt man ja dann oft kaum mehr wahr, weil sie dann irgendwo links ja. oben erscheint. Ähm, diese Methode ist mindestens moralisch verwerflich. Denn je jünger man ja ist, umso schwieriger ist es, diese verdeckten Kaufsignale überhaupt zu erkennen. Und ebenso nutzen Influencer hier ganz klar auch ihre Macht aus, denn nach Familie und Freunden gelten diese bei Jugendlichen als wesentliche Vertrauenspersonen. Ihre Follower nehmen sie größtenteils gar nicht mal mehr als Werbefigur, sondern als Freund oder Freundin wahr.
1: Ja, irgendwie hat das Ganze was von käuflicher Liebe, wenn du mich fragst. Also das musst du jetzt mal erklären. <lacht> Na, die Influencer schaffen an und die jungen KonsumentInnen legen ordentlich Scheine für einen kurzen Moment der Wärme hin. Und die Werbetreibenden dahinter, na, die lehnen sich entspannt zurück und müssen sich dann so ganz zuhälterlike nicht mal die Finger mehr schmutzig machen. Influencer-Marketing rechnet sich nämlich längst. Botschaften lassen sich zielgruppenspezifisch ausspielen. Es ist günstiger als so eine TV-Werbekampagne. Und auch die Nähe zum Konsumenten, die du ja eben erwähnt hast, ist viel intensiver als bei traditionellen Werbemethoden. Auf der anderen Seite sind jetzt die Produktgruppen eher limitiert, also Fashion, Beauty und Ernährung. Das hatten wir eben schon. Ja, ja. ja. das ja. ist so der der Home turf des Influencer Marketings. Aber das ist jetzt gar nicht so schlimm, weil das sind eh die Themen der Zielgruppe und deshalb auch für die
0: Werbetreibenden gar nicht so ein wirklicher Nachteil. Mhm. Ja und deshalb sind Plattformen wie TikTok, Twitch und Co. auch wenig daran interessiert, jenen zu helfen, die explizit nicht mit Werbeabsichten unterwegs sind, sondern ganz im Gegenteil, die aufrütteln und unangenehme Themen ansprechen wollen, die zum Beispiel den Klimawandel adressieren oder anderweitig politisch aktiv sind. Wie zum Beispiel die Hektivistin Nella, die im Podcast Follow for Follow vom Bayerischen Rundfunk offen darüber spricht, wie ihr durch das Sperren ihres Profils seitens Instagram immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Ein Support gibt es nicht, man hat also keinerlei Chance, sich zu erklären oder sonst wie die Situation auszuhandeln. Meldet sie aber wiederum Fake-Accounts, die Pädophile nutzen, um ihr Unwesen zu treiben, dann wird das nicht unbedingt mit oberster Priorität behandelt. Ich finde das mega frustrierend. Also ich bin aus ja. diesem Podcast, verlinkt mir natürlich auch in den nutzt unfassbar frustriert herausgegangen.
1: Ja, das glaube ich dir. Aber dabei könnt ihr auch mit dem Potenzial, was in diesem Influencer-Marketing steckt, so viel Gutes getan werden. Man könnte Nischenthemen mehr an die Oberfläche holen. Mhm. Also zum Beispiel Berufe im Handwerk oder in der Pflege oder sowieso im sozialen Bereich oder übers Impfen aufklären. Ja. Team Impfen. Ja, genau, Teamimpfen. Heute geboostert. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, oder Rezo. Der macht richtig tolle Sachen, finde ich. Mhm. Mit der Persistenz, die er den Tag legt und seiner journalistisch hochwertigen Arbeit, da steht da leider recht alleine da also davon würde ich richtig
0: gern mehr sehen bin ich komplett bei dir und bei der großen Debatte ist das Journalismus was er macht oder nicht da verstehe ich die Frage gar nicht nee. natürlich ist das Journalismus period Ja, genau. die Wissenschaftlerin MIT My von MyLab die sehe ich da auch ganz vorne oder nicht lachen Lehrer Schmidt ja, die ich finde ihn super bei uns
1: zur Familie ich <lacht>
0: Na, schon bei euch eingezogen. Ja, aber am Beispiel dieser eben drei genannten, also Riso Mighty oder Lehrer Schmidt, kann man ja auch sehr gut erkennen, dass der Job eines Influencers mit echt harter Arbeit verbunden ist. Teilweise bis zur Selbstausbeutung. Und, äh, und da müssen wir mal pro Influencer sein. Äh, mir tut das nämlich schon ein bisschen leid für die, dass denen immer unterstellt wird, dass das ja gar keine richtige Arbeit ist, mhm. was die machen. Und das klebt ja so, dieses Image klebt ja an denen so ein bisschen wie Patex Ähm man vergisst aber, was da drumherum alles passiert. Also Produktion, Recherche, Akquise, Verhandlungen mit Partnern, Steuern, und, äh, Buchhaltung und so weiter und so fort. Das machst du am Anfang ja meistens auch komplett alleine. Irgendwann, wenn du mal erfolgreich genug bist und vielleicht ein Management hast, dann lagerst du solche, sag mal, buchhalterischen äh, Prozesse dann aus. Aber wie gesagt, zu Beginn machst du das alles selbst. Und deshalb glaube ich, dass der Begriff digitaler Narzissmus in Bezug auf Influencer ein bisschen kurz greift. Hm. Wird den ja auch immer gerne gerne vorgeworfen. Die wollen nur ihren Narzissmus ausleben. Aber ich glaube, das, das kann nicht alles sein, was dich trägt. Da musst, du, da musst du schon leidensfähig sein. Zumal erstmal opferst du deine Zeit, du opferst deine Privatsphäre und oftmals auch ein Stück weit deine Seele. Ja, und wo du eben schon von Ausbeutung gesprochen hast, was ich durchaus mit Sorge
1: betrachte, ist der wachsende Zulauf bei Plattformen wie Onlyfans, mhm. bei denen der Grad zwischen wie dein Tüdelchen exklusiven Inhalten und digitaler Sexarbeit, sehr schmal ist. Mhm. Bei Onlyfans kann man Abos abschließen und im Gegenzug Content von Influencern sehen, der anderen nicht vorbehalten ist. Und dieser Content ist nicht immer jugendfrei. Meistens sogar nicht jugendfrei. Nein. Es gibt AnbieterInnen, die ihren Lebensunterhalt ausschließlich mit Onlyfans bestreiten und sich von ihrem klassischen Influencer-Dasein komplett losgelöst haben. Das schnelle Geld lockt wirklich viele an. Und ehe man sich's versieht, ist man auch über die eigenen Grenzen gegangen. Und das kann zu
0: schweren psychischen Problemen führen. Ein weiterer Trend, den man auch zurecht verachten darf, ist die Glorifizierung Dubais als wahrgewordenes Social-Media-Paradies. Das Kalifat lockt ja seit einiger Zeit im großen Stil Influencer an. Und die bekommen im Gegenzug alle möglichen Dinge buchstäblich in den Arsch geblasen. Darunter deutliche Steuervorteile. Im Gegenzug müssen sie das Land als fortschrittliche, zukunftsgerichtete Nation präsentieren. Ja, über die unzähligen Menschenrechtsverletzungen wird dann einfach im wahrsten Sinne des Wortes der Filter drüber gelegt. Und fertig ist die Dubi-Dubi-Dubai-Show. <lacht> den Begriff habe ich übrigens dem Bühnenstück Cinderella entnommen. Ein Musical, das ich vor zwei Jahren mal auf St. Pauli gesehen habe. Absolut sehenswert. Ende der Werbung. Okay. Wir werden jetzt nicht den Vorwurf der Schleichwerbung mir hier anmaßen, anhören müssen. Ähm, ja, wer jedenfalls mehr über dieses Thema, also Dubai, erfahren möchte, der findet in den Show Notes den Link zu Young Böhmermanns legendärer Abrechnung mit den Dubai-verliebten Influencern. Oh ja. Ein legendäres Stück, super, sollte sich jeder angucken. Ähm, da ist einfach alles drin gesagt. Genau, ja. Mehr musst du zu dem Thema nicht sagen. Die Harrisons, die ja, du wir sind schon hatten, drin. die sind ja auch da. Ja. Die werden quasi doppelt sozusagen äh, durch die Mangel genommen, weil äh, A, erstmal Kinder werden schön zur Schau gestellt und B, äh, von Dubai aus. Hm, bin Dubai eh ziemlich kritisch. Aber gut,
1: ähm, ich bin gedanklich irgendwie wieder gerade bei bei Gabby aus unserer Fallbeschreibung und denk mir, ab dem Moment, wo du dich entscheidest, in diesem ganzen Influencer-Game mitzumischen, musst du dich so öffnen und alle Zuschauer in dein Leben lassen, um die benötigte Authentizität zu erzeugen. Und so offen bietest du allen unendlich viele Angriffspunkte und bist unendlichen und teilweise auch unsichtbaren Gefahren ausgesetzt. Ne? Also dieser ganze Kampf um die Aufmerksamkeit, die werberechtlichen Stolpersteine, Neid auf dein so schönes, leichtes Leben, Kritik, weil du irgendwo was Falsches gesagt hast oder gegessen hast oder einfach so eine blöde
0: Plastiktüte im Hintergrund liegt. Einfach so richtig Druck von allen Seiten. Ne? Genau. ne? Ja, und dazu kommt dann noch dieser Druck von innen, also aus sich selbst heraus. Ähm, der ja auch durchaus durch die Medien und auch Jugendmedien regelrecht befeuert wird. Da wird YouTube-Star als Beruf mit Zukunft präsentiert, gleich nach KrankenpflegerInnen und App-EntwicklerInnen. Und genau so habe ich es mal vor einiger Zeit in der Bravo nachgelesen. Oh, ja. Soweit ist es schon so. Ja, finde ich schwierig irgendwie. Aber um nochmal auf Gabi zurückzukommen, ähm, ja, was muss das für ein Gefühl sein? Du hast es ja eben schon sehr schön angesprochen. Ähm, dieser Druck, dieser Druck, den man schon teilweise hat, noch bevor es überhaupt richtig losgeht. Was für ein Gefühl muss das sein, ähm, wenn du diesen Druck zwar schon hast, aber es noch nicht mal geschafft hast, wie im Fall von Gabby, noch nicht mal deine Bühne richtig zu bauen? Hm. Die war ja noch gar nicht knietief nee. in diesem Influencer-Game drin. Ähm, die war ja gerade dabei, ihren YouTube-Kanal, ihren Blog aufzubauen, ihren Instagram-Kanal zu bespielen. Das ging doch alles gerade erst los. Irgendwie Und diese, diese Aufnahmen von der Highway-Polizei, die wir ähm, auch in der Fallbeschreibung benannt haben, da kommt ja auch der Brian äh, zur ja. Sprache. Und er erzählt ja auch so, ja, also die ist ganz schön unter Stress, die versucht sich da gerade was aufzubauen und es geht ihr einfach nicht gut, das ist zu viel für sie. Und äh, er spricht das so ein bisschen runter, aber eigentlich lässt das sehr, sehr tief blicken. Hm. Ja. Und wie gesagt, die Kritik durch Dritte, die kommt natürlich nochmal on top.
1: Ja. ja, aber kann es denn überhaupt so eine so eine gesunde Influencer-Kultur
0: geben? Und wenn ja, wie könnte sie denn aussehen? Puh, gute Frage. Also ich bleib dabei, ich glaube, wir müssen zusehen, dass wir grundsätzlich mehr Aufklärungsarbeit in dieses Thema reinbekommen, aber auch Regulierung, mhm. wobei also explizit nicht Kontrolle. Ich meine Regulierung, nicht Kontrolle. Und vielleicht auch mentale Unterstützung für junge Menschen, die am Anfang stehen, damit denen nicht das passiert, was Gabby Petito passiert ist. Zum Beispiel durch Coachings. Also ich würde sagen, ein, ein guter Manager oder eine gute Managerin, die sagt, ich nehme da jetzt jemanden unter meine Fittiche und baue diese Person auf, der sollte auch wirklich darauf achten, dass diese Person auch mental unterstützt wird. Ja. So. Und,
1: und so eine Work-Life-Balance, ne?
0: auch wenn man, wenn das als gerade Influence Influencer, Influencer-Life-Balance. ja, ist wahrscheinlich echt schwer, ne? Ja, also also für, ja, gerade bei den Jüngeren, die oft noch so ein bisschen ungestüm sind, wo es oft nicht schnell genug gehen kann und wo aber auch diese, dieser Absturz einfach so stark sein kann. Mhm. Ähm, also grundsätzlich, und das vielleicht nochmal, um das Ganze hier abzurunden, ich persönlich habe ja gar nichts gegen authentische und nahbare Geschichten von spannenden Menschen, die was erlebt haben, die eine spannende Persönlichkeit haben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, da liegt sogar eine riesengroße Chance drin, Wissen und Erfahrungen. Ähm, ja, sogar ein Stück weit zu demokratisieren, sozusagen. Ja. Und so Wissenssilos ähm, gar nicht erst entstehen zu lassen. Also ja. ich glaube, du kannst wirklich Einblicke in andere Kulturen, in andere Denkmuster, äh, in andere Ansichten irgendwie bieten. Ähm, und ich finde das super, super spannend. Ähm, aber aktuell dreht sich das meiste ja, gelinde gesagt, um, dem, um den Absatz von billigen Gesichtscremes. Und das darf meiner Meinung nach nicht die einzige Zukunft des Influencer-Marketings sein.
1: Das sind ziemlich starke Schlusswort, ne? Wieder den Gesichtscremes. <lacht> ja, genau. Obwohl Hydrohype klang ich jetzt ganz gut.
0: Ja. <lacht> Hauptsache, da ist auch pipi kakasiedöl oil drin. Genau. Sonst kaufe ich das nicht. Nee. Und ein bisschen paar Prozent Uran. Genau. <lacht> Vielleicht haben die ja mal Uran mit Urin verwechselt. Ach so, ja. Und es ist ja unbestritten, dass Urinkuren ja ihre Daseinsberechtigung haben und total <lacht> healthy sein <lacht> ja, genau. sollen. Vielleicht können wir ja mal so einen Influencer-Kanal aufbauen. Wir überlegen ja noch, was könnten wir bei Onlyfans ja. anbieten. Anbieten. Hm. Gibt ja für alles einen Markt. Vielleicht leicht bekleidet uns beim Podcast oft. Nee, das will keiner sehen. <lacht> das will keiner sehen. Nein. Wir werden da schon noch mal irgendwas finden, glaube ich. Ich glaube auch. Oder wir sind so die Störer. Wir ja. crashen dann immer irgendwelche Streams. und Wie so die Fairman-Mütter. Genau. Ja. Das will auch keiner sehen. <lacht> wir werden schon was finden. Ich glaube auch. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir vielleicht bald noch ein paar weitere neue HörerInnen begrüßen können im Kreise der Familie. Und dazu wäre es total toll, wenn ihr da draußen uns mal eine Bewertung hinterlassen könntet bei Apple Podcast. Oh, super. Das wäre total cool. Und auch mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen würdet. Bei Twitter sind wir at MindTheTech und bei Instagram at MindTheTech.com. Podcast Und wir freuen uns immer, 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 immer über freundliche Post, über Themenvorschläge. Ja, Feedback. Feedback, positive Kritik. Ähm, genau, fände ich toll. Ich auch. In diesem Sinne, wir verabschieden uns und bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.